0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute On va lire ensemble dans Josué chapitre 1, à partir du verset 1, si vous voulez bien. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel... L'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Dites avec moi, tout lieu que foulera la plante de votre pied. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse Toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir. » Dites avec moi « réussir ».« Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, que ce livre de la loi, il répète, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. » Le titre de mon message, c'est « Prépare-toi à vivre, à réussir en 2023 ». Tourne-toi vers quelqu'un, dis-lui, c'est un message prophétique, ce n'est pas du pep talk, ça vient de Dieu. Prépare-toi à réussir en 2024 et il y aura des conditions. Prépare-toi à réussir en 2024. J'aimerais éveiller notre sens de, des responsabilités ce matin parce que quelquefois, en tant que chrétien, on peut avoir tendance à se déresponsabiliser. Quelquefois, on peut se cacher sous la souveraineté de Dieu pour ne pas faire ce que nous devons faire, pour ne pas accomplir notre part. Il y a en philosophie euh, une définition du concept de, du temps qui est double On parle du temps objectif. C'est un temps que personne ne peut contrôler. C'est un temps qui n'appartient à personne. On est tous dans le temps, mais personne ne peut arrêter le temps. Vous pouvez arrêter votre horloge, votre montre, mais vous ne pouvez pas arrêter le temps. Quelqu'un dit « Amen » si c'est vrai. Le temps n'appartient à personne. Personne ne peut le contrôler. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut le retarder. Le temps échappe à tous. Mais il y a aussi le concept du temps subjectif. Le temps subjectif, en réalité, c'est ce que tu fais du temps. C'est ce que tu fais dans le temps. On parle de ne pas perdre son temps. Ne me fais pas perdre mon temps. Parce que ce qu'on fait du temps va déterminer ce qui va nous arriver en partie. Dans cette année, donc cette année peut devenir ton année à condition de te, de te l'approprier. Quelqu'un dit « Amen ». Il y a 366 pages à coécrire avec Dieu cette année. On est le 7 janvier, il n'en reste que 359. Mais Dieu ne va pas écrire sans toi. Dieu va écrire avec toi. Si tu choisis de coécrire avec lui. Dans ce texte, euh, Dieu s'adresse à Josué et il commence en lui donnant une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Josué est en train de vivre l'accomplissement d'une promesse vieille de plus de 600 ans. Ça fait 25 générations qu'ils attendent ça, la terre promise. Ça fait des centaines d'années qu'ils attendaient ce moment et Josué est en train de le vivre et il est en train d'être porté comme le leader de ce temps c'était le rêve la vision qu'Abraham a vue, c'est pour ça qu'Abraham a pris sa famille et il est allé vers un pays qu'il ne connaissait pas c'était pour cette terre promise là il y a des gens qui sont nés en route imaginez-vous Ils sont en train de voyager, ils étaient nomades. Ils se demandaient « Papa, où est-ce qu'on va ?»« On va vers la terre promise. » Mais ensuite, ils ont 15 ans, pas de terre promise. 25 ans, toujours pas de terre promise. Ils se marient, pas de terre promise. Ils font des enfants, pas de terre promise. Des petits-enfants, pas de terre promise. Certains meurent sans voir cette terre promise. Et Josué vit une grâce exceptionnelle d'être là, placé au cœur de ce projet que ses ancêtres ont rêvé de voir. Ils sont devant le Jourdain, ils sont devant ce, cette terre-là. Mais il y a une mauvaise nouvelle aussi. Dieu va lui dire ce qu'il sait déjà. Moïse, mon serviteur, est mort. Pourquoi il lui dit ça Il n'était pas en train de l'informer. Il était en train de lui dire, je sais qu'il est Moïse pour toi. Moïse était en réalité le père de substitution de Josué. Moïse a pris Josué à la sortie d'Égypte depuis sa jeunesse et il en a fait un fils. Regardez ce qu'il a écrit dans Nombre chapitre 11 verset 28. Josué fils de Noun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. À l'époque, il était courant qu'un maître prenne un jeune homme et le prenne avec lui. Il en faisait son serviteur et le formait, il devenait un peu comme son fils. Rappelez-vous l'histoire de, du sacrificateur Élie de Samuel. Samuel était avec Élie qui était devenu un peu comme son père. On sait plus de la relation entre Josué et Moïse que de la relation entre Josué et son père Noun. Dès que moi, hein, quelqu'un dirait, j'ai raison, j'ai raison. (rire) C'est Moïse qui lui a tout appris. C'est Moïse qui lui a appris la parole de Dieu. C'est Moïse qui lui a appris la présence de Dieu. C'est Moïse qui lui a appris à prier. C'est Moïse qui lui a enseigné les bases. Lorsque Moïse allait sur la montagne, il prenait une seule personne avec lui, Josué. Ils étaient proches, il était comme un père pour lui. C'est Moïse qui va faire confiance en premier à Josué. C'est Moïse qui va le révéler. Dans Exode 17, la première fois qu'on entend parler de Josué, c'est Moïse qui l'appelle. Il lui dit, Josué choisit des hommes pour combattre Amalek. Et alors Moïse, c'est, c'est la fameuse partie où Moïse est sur la montagne avec Aaron et Hur et Josué combat dans la vallée. Donc comprenez que Là, Josué est en train de vivre un deuil. Il a perdu son père. Quelquefois, vous pouvez être dans des situations où vous avez l'impression de vivre le pire et le meilleur en même temps. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parlais hum Tu as l'impression que tu as attendu quelque chose toute ta vie et au moment où ça arrive, tu n'es pas heureux parce que tu as une souffrance à côté. Le pasteur américain T.D. Jakes, euh, alors, je cite Didier que je ne suis pas d'accord avec toute la doctrine, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas de mail après. Voilà. Mais il faut reconnaître euh, une part de bien dans ce qu'il fait, au minimum. C'est un homme qui, a, qui raconte que, alors qu'il était au sommet de son ministère public, il avait une souffrance dans le privé. Il a implanté une église avec sa femme et ses enfants, ils étaient juste. En famille au début, Dieu va le bénir il va gagner des armes. il va emmener le, 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 beaucoup de gens à Christ, l'église va grandir il va, il va atteindre des, des dizaines de milliers de personnes il va euh, avoir un impact social fulgurant, il va faire la une du New York Times Magazine il va écrire des livres, il va être invité par des politiques, il va passer à la télé il va devenir producteur de cinéma il va faire tout plein de choses et alors qu'il était au paroxysme de sa visibilité lorsqu'il rentrait chez lui et qu'il parlait à sa mère, sa mère ne le reconnaissait plus parce qu'elle avait attrapé la maladie d'Alzheimer. J'aimerais parler à quelqu'un qui a l'impression de vivre cette dualité aujourd'hui de la part de Dieu. Lorsque tu vis des temps comme ça, va chercher une parole de Dieu. Dieu a une parole pour ta situation. Va chercher une parole de Dieu. Dieu va dire... Et Josué, fortifie-toi et prends courage. Je sais ce que tu vis, mais je serai avec toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Quand le Dieu de l'univers te parle comme ça, il y a de quoi être rassuré. Ce n'est pas n'importe qui qui parle. C'est le Dieu qui a tout crié. C'est le Dieu qui contrôle tout. C'est le Dieu qui maîtrise tout. C'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu plein d'amour qui vient te parler directement à toi et qui te dit « Nul ne tiendra devant toi. » Va chercher une parole de Dieu. Va dans la présence de Dieu. C'est difficile. Tu vis cette dualité, ce paradoxe, cette ambivalence, ce contraste. Va chercher une parole de Dieu. Dieu a une parole pour ta situation. Oh, quelqu'un peut dire « Amen ». Il lui dit « Trois fois fortifie-toi et prends courage ». Même les meilleurs dans la vie ont des moments où ils sont découragés. Rappelez-vous, Josué, c'était l'élite. Josué faisait partie des douze espions qui sont allés regarder le pays promis. Et quand ils sont revenus, tous se plaignaient. Oh, le, c'est vrai qu'il y a du lait et du miel dans le pays. Mais on a vu des géants, des fils d'Anak. Nous étions comme des sauterelles devant les yeux. Et Josué va leur dire, Josué Cal- Caleb qui avait un esprit différent, ils vont leur dire, taisez-vous. Josué était courageux, il était vaillant. Mais dans cette situation-là, il avait besoin d'être fortifié. Il y a des moments où tu as besoin d'être fortifié, quel que soit ton niveau de résilience. Il y a des moments où tu es fatigué, tu n'en peux plus. Dieu viendra lui-même faire ce travail-là en toi. Il va te donner une parole. Mais la caractéristique de la parole de Dieu, c'est qu'elle est agissante. Vous savez, nous, pour agir, on doit doit utiliser nos mains, on doit faire. Dieu n'a pas besoin de mains pour agir. Il parle et sa parole agit. Quelqu'un dit « Amen ». Il y a une substance dans la parole de Dieu qui qui change les éléments. Dieu dit que la lumière soit la lumière fut. Donc, quand Dieu donne une parole, il se passe quelque chose dans le monde. Ah, vraiment, tu as raté une bonne occasion de dire amen. Fortifie-toi et prends courage. Dieu est en train de dire à Josué, tu vas avoir une bataille sur le plan physique, tu vas rencontrer des ennemis, des Hétiens, des Gébusiens, des Phérisiens, tu vas rencontrer le peuple de Goliath, tu vas rencontrer des habitants de Jéricho, une muraille infranchissable. Mais avant de lui donner des techniques d'armement, avant de lui dire, tu vas aller à la salle, tu vas faire du gainage, tu vas, tu vas traiter tes triceps, tu vas apprendre des techniques de Shaolin, avant de lui dire ça, ou au lieu de lui dire ça, Dieu lui dit, avant de remporter cette bataille extérieure, tu dois remporter une bataille intérieure. Tu dois te fortifier à l'intérieur. Il y a des gens ici, j'aimerais vous parler, vous êtes déjà défaitiste, vous avez déjà perdu la bataille dans votre tête. Ça ne sert à rien d'aller combattre. Tu as déjà perdu dans ta tête. Tu veux passer le permis, tu te dis déjà, bon, à quel moment je vais échouer à quel moment le, l'inspecteur va toucher le volant À la première minute, à la 19e, tu es déjà en train de trembler. Tu, tu n'arrives pas à te projeter parce que tu as déjà perdu. Tu vas à ton examen, mais tu te dis, je ne vais pas y Tu as déjà perdu. Tu te dis, dans ce monde, on ne peut pas être un homme, être fidèle. Tu as déjà perdu dans ta tête. Tu vois de quoi je parle tu, as des, tu n'envisages même pas la possibilité. Tu te dis, c'est, tu n'y arrives pas. Du coup, tu vis comme un mort vivant. Cette année 2024, j'ai décidé de recommencer à parler. J'étais trop cool en 2023. Oui. Je me, je me réveille à nouveau. Voilà. Je vais me faire des ennemis encore, comme avant, comme au bon vieux temps. Et ils vont se repentir, les ennemis, ils vont venir au Seigneur. Ils vont réaliser la, la vérité de la parole. Et il y a des personnes, vous êtes découragés. Ça se voit comment C'est des paroles négatives des paroles de résilience, c'est des excuses. Vous savez, on est tous comme ça, hein, je ne suis pas meilleur que vous. Moi aussi, il y a des domaines où les tâches administratives, ça ça m'énerve. Je me dis « Seigneur, tu ne veux pas faire apparaître un robot d'intelligence artificielle à côté de moi qui va dire « Pasteur JB, tu es tellement merveilleux, glorieux, que Dieu m'a envoyé spécialement pour faire cette tâche administrative pour toi. » Tu dis « Non, c'est toi qui vas le faire. » Et tu sais quoi Au lieu de faire ça, je m'occupe. Quand il faut faire les tâches, je dis « Ah non, j'ai un entretien, il faut que je prépare mon message. » Je m'occupe et tu vois, je dis « Seigneur, tu vois, j'ai pas eu le temps. » Et Dieu me dit « Non. » Tu as choisi de procrastiner. Donc, la preuve que tu es découragé, dans certaines fois, ce n'est pas que tu te roules par terre, c'est que tu n'affrontes plus le danger. Tu n'affrontes plus le danger. Tu ne te projettes plus comme quelqu'un qui va réussir. Mais je prie que cette année 2024, que tous les ennemis s'enfuient. Je parle des ennemis, des choses qui s'opposent à toi. Dieu va te donner la victoire. Il va te fortifier à l'intérieur de toi. Il va te faire affronter le danger. Il va te faire affronter ce qui te fait peur. Le lundi matin ne sera plus une corvée. Alléluia. Ce n'est pas le lundi le problème. C'est ton état intérieur. Il y a une provision pour toi et pour moi cette année. Voici mon point clé dans le message. Il y a un verset qui pose problème dans sa construction. Verset 3. Dieu dit à Josué, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Alors, je ne sais pas s'il y a des professeurs de français ici pour nous aider mais il semblerait que la phrase soit mal construite lorsque la première proposition est au futur la deuxième doit l'être aussi normalement on devrait lire tout ce que pardon on devrait lire tout lieu que foulera la plante de votre pied je vous le donnerai alors je me suis dit bon c'est peut-être la version qui a un problème je suis allé chercher une autre version là c'est carrément pire tout tout lieu que foulera la plante de votre pied je vous l'ai donné il y a un problème. Donc, je me suis dit, bon, les détracteurs de la Bible vont dire, voilà, c'est la preuve que la Bible est mal écrite et tout. Mais je suis allé voir dans les autres versets, il n'y avait pas ce problème. Regardez, par exemple. Jean 14, 13, Jésus dit, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Donc là, c'est correct. Donc, revenons à ce verset. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » En fait, ce n'est pas une erreur. En réalité, Dieu était en train de dire à Josué qu'en réalité, dans le monde spirituel, je t'ai déjà donné ce territoire. t'ai déjà donné ça dans le monde spirituel, mais ça n'apparaît pas encore dans le monde physique. Mais pour pouvoir vivre ça dans le monde physique, tu dois effectuer une action, tu dois fouler, tu dois marcher. Donc, la bénédiction, le don de Dieu est conditionné par notre action. Oh oui, tu peux applaudir le Seigneur. Je suis en train de libérer quelqu'un, tu sais pourquoi Parce que des fois, tu te croises les bras, tu tu demandes à Dieu et tu attends qu'il fasse. Et Dieu croise les bras, il te regarde, il attend que toi tu fasses. Parce qu'il t'a demandé de faire. Dieu ne fera pas à ta place ce qu'il t'a demandé de faire. Ah non Des fois, ce n'est pas possible que tu agisses, Dieu va le faire pour toi. Mais des fois, c'est l'inverse. Des fois, Dieu fait, mais des fois, Dieu il parle et il attend que tu fasses. Ce n'est pas faire par tes propres forces. Faire par ses propres forces, c'est quoi C'est je, je mets Dieu à côté, je me débrouille tout seul. C'est ça, faire par ses propres forces. Mais quand Dieu parle et que tu fais, tu ne fais pas par tes propres forces, tu fais sur la base de la parole. Regardez Pierre. Pierre, il fait par ses propres forces. Il jette le filet, il ne prend pas. Jésus dit « jette à nouveau le filet ». Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et il a les poissons. Réfléchissez avec moi, les mathématiciens, les scientifiques. En deux secondes, comment est-ce que les poissons de la mer ont fait pour arriver là? Parce que la parole de Dieu est créatrice. Parce que la parole de Dieu est puissante. Donc, des fois, Dieu, il parle pour que tu agisses. Le problème, mon frère, ma sœur, quelquefois, ta vie ne change pas. Parce que tu attends que Dieu fasse. Tu ne changes pas toi. Quelquefois, tu dois changer. Je vais, je, vais, je vais être concret aujourd'hui. Je vais être concret. Je veux que tout le monde comprenne mon message. Des fois, Dieu dit, tu te demandes des visions. Il dit, Seigneur, ah, franchement, cette Bible, on la vit pas aujourd'hui. Pourquoi on va pas autant de miracles Pourquoi on va pas les, ce que les apôtres Il dit, oui, je, je, je ne peux pas te donner ça parce que je t'ai dit d'arrêter de regarder des cochonneries à la télé, mais tu ne veux pas. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Netflix. Franchement, quand tu arrives sur Netflix, là déjà, tu dois, tu dois faire des... Je cherche un film là que j'ai vu sur Internet. Tu vas te bander les yeux parce que c'est horrible. Parce que tu es souillé, tu mets de lhyper Game of Thrones, Eh hey, Game of Thrones, waouh. Franchement, on a, j'entendais parler, j'ai dit, mais c'est quoi J'ai vu le truc, j'ai dit, hé, hey, Seigneur Si vous, si tu Et je dis ça, c'est ce que les gens regardent. L'hyper-violence. C'est quoi le nom du, du film avec les, les gens qui se tuent comme dans un jeu réel, là C'est quoi déjà ce jeu Comment Squid Game. Squid Game. J'ai vu le truc, je dis Seigneur Jésus Je dis, c'est ça que vous regardez, et après, tu cherches des visions. Tu vas chercher longtemps. Oh, tu ne dis pas « Amen » parce que cette vérité te dérange, mais c'est la vie, tu vas chercher longtemps. Voilà pourquoi tu viens à l'église, mais ta vie ne change pas, parce que Dieu te dit, pour que j'applique ma parole, il faut que tu changes, mais tu ne changes pas, mais que tu attends que Dieu te bénisse, tu vas attendre longtemps. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette année, si tu décides de changer, oh, 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 tu vas commencer à voir des choses que tu n'as jamais vues. Tu vas commencer à voir l'action de Dieu comme jamais auparavant. Tu dis, Seigneur, je veux prophétiser. Mais tu dis tout le temps des gros mots. Tu dit, dis, moi, je ne me mélange pas. Il faut que tu choisisses de consacrer ta bouche. Mais tu ne veux pas changer. Tu dis, ouais, non, c'est, c'est tendance, euh, il voilà, ne faut pas être coincé, tout, c'est transgressif un peu, tu vois, c'est, c'est, on est dans le monde et tout. Et puis, voilà, la France est grivoie et tout, voilà, on, est, on, on s'adapte et tout. Hein. C'est ON le dîner de C.O.N. Je dit, d'accord, mais tu n'as pas foulé, tu n'as pas pris ce territoire, donc tu ne l'auras pas. J'ai essayé de me dire, mais comment représenter ça Et en fait, j'ai trouvé une représentation sous mes yeux. Comment Dieu peut te donner sans que tu ne l'obtiennes Il y a des sites euh, qu'on utilise pour envoyer des gros fichiers. Quand tu veux envoyer des gros fichiers par mail, ça ne passe pas. Donc, tu passes par « oui, transfert »,« transfert » et tout ça. Et en fait, c'est extraordinaire. Parce que la personne te dit « je t'ai envoyé le lien lien du fichier, mais tu ne peux pas lire le fichier tant que tu ne l'as pas téléchargé. » Je prie que cette année 2024, tous les liens que Dieu t'a envoyés, que tu puisses télécharger ces bénédictions, dans tes finances, dans ton travail, dans ton mariage, dans ton célibat, quel que soit le domaine, dans ton ministère, dans ton appel, dans ta créativité tout ce que Dieu a donné dans le monde spirituel, je prie que tu puisses l'obtenir, le télécharger, le récupérer, que tu puisses te lever et fouler, et fouler chaque étape. Fouler, que la plante de ton pied foule. Tu foules par la prière, tu foules par le jeûne, tu foules par la méditation, la parole, tu foules par la consécration, tu foules en, en supprimant des contacts de ton téléphone parce que tu sais que tous les samedis, va dire, on sort en boîte. Tu le sais, tu le gardes, et chaque fois tu y vas, et chaque fois tu regrettes, mais tu ne veux pas changer. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu vas commencer à poser les choix qu'il faut, radicaux, tu vas commencer à vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. Parce que ce n'est pas cette vie que Dieu a prévue pour toi, c'est faux. C'est faux qu'un chrétien va rester là avec un joug sur la tête, un poids sur les épaules au bout de sa vie, penser que les non-chrétiens ont une meilleure vie parce qu'ils ont moins... C'est faux, ce n'est pas ça. La, la vérité, c'est que la vraie liberté est en Christ. La vérité, c'est qu'il y a des gens qui ont tapé le million, qui sont dans des palaces, mais qui se shootent à la cocaïne, qui sont prisonniers. La vérité, c'est qu'il y a des gens, il y a des gens qui ont ce que tu penses avoir, qui ont le mariage, qui ont ce que tu penses la vie de rêve, mais qui sont emprisonnés, qui, qui pètent un câble, pardonnez-moi le terme, devant la mort, quand ils vont devant un deuil, ils ne veulent pas y penser. Il, il y a des gens, ils ne sont pas remplis. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut remplir cette case. Mais toi, tu as Dieu et pourtant, tu vis comme un esclave. Oh, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de cette année 2024, je te le dis, avant on prophétisait, tu ne voyais pas, tu pensais que c'était la prophétie le problème. Maintenant, il faut que tu changes des choses. Il faut que tu sois discipliné. Il faut que tu te consacres. Si tu fais ça, oh, quelqu'un devrait dire « Amen ». Oh, On va venir te trouver, chercher à ton adresse, tu n'es plus là-bas, tu as, tu as, tu as, tu as déménagé. Tu as déménagé, il est où Il était là-bas. Oh, c'était, c'était un paralytique, il n'est plus là. Il est plus là. Qu'est-ce qui s'est passé Il a vu le miracle de Dieu. Lui, il était là, dans la dépression, toujours en train de... Qu'est-ce qui se passe Il a changé, lui. Il a rencontré quelqu'un Non. Euh, qu'est-ce qui se passe Il est heureux, il est souriant, il, a, il, il ne râle plus. Oh, tu as téléchargé le dépôt de la paix de Dieu. Oh, peut-être que tu étais là, tu étais toujours avec des pensées. La, la nuit, tu te couches, rêve érotique, rêve érotique. Dieu va télécharger le dépôt de la sanctification, de la pureté. Tu vas commencer à... Ma... Oh, vraiment. Laisse, tu vas voir les témoignages. Tu vas voir des témoignages. Tu vas voir les témoignages. J'ai réalisé une chose. C'est que il y a deux types de combats dans la vie. Franchement, ce que je dis là, ça va sauver des gens. Parce que tu ne comprends pas pourquoi c'est aussi difficile d'être chrétien. Il y a deux types de combats dans la vie. Je n'avais jamais vu ça aussi clairement. Le peuple d'Israël a vécu deux types de combats. Il y a des combats qui disparaissent à ta conversion. Il y a des combats, quand tu donnes ta vie au Seigneur, ça part. Ça part assez facilement, tu ne fais pas grand-chose. C'est ce qu'ils ont vécu quand ils étaient en Égypte. Ils ont crié à Dieu, mais ils n'ont pas eu à combattre. Dieu leur a dit, prenez un agneau, vous fêtez, vous mangez, vous mettez du sang et puis vous marchez. Il y avait du stress, mais il n'y avait pas de combat. Il n'y avait pas d'armes, il n'y avait rien. Moïse a levé son bateau, tac, la mer rouge se... Il n'y avait pas de combat. Mais maintenant, ils doivent faire face à des géants. Ils doivent combattre. C'est différent. Avant, ils fuyaient. Maintenant, c'est eux qui doivent aller au-devant. Ils doivent prendre l'initiative. Et je me suis rendu compte que dans la vie chrétienne, c'est pareil. Il y a des choses, quand tu donnes ta vie à Dieu, ça part, tu donnes ton témoignage. J'étais comme ça avant, maintenant je suis comme ça, c'est facile. Mais il y a des choses qui restent. Il y a des géants qui sont assis sur tes promesses. Il y a des choses, tu n'arrives pas à les déloger. Tu réussis un coup, tu retombes après. Il y a des choses dans ton caractère, ça prend du temps. Moi, quand j'étais avant de connaître Dieu, avant de rencontrer Dieu en 2007, je disais tout le temps des gros mots. Je regardais le rappeur américain, tu vois. « You know what I'm saying. <rires> »« Yo, yo, man. What's up, Avec euh, les insultes sur les mamans. Tu connais ça en anglais Voilà, voilà. Tu... Quand je me suis converti, je vous... ma femme, instantanément, c'est comme si Dieu a recousu ma bouche. Je n'arrivais plus à dire des gros mots. Ça fait 20 ans que je ne dis pas de gros mots, j'y arrive plus. C'est parti comme ça, j'ai rien fait. Oh, quelque dit « Amen, amen. ». Il y a des choses comme ça. Ça part tout tu n'as rien à faire. Tu as même envie, tu n'y arrives pas, c'est fini. Mais il y a d'autres là. Oh, c'est couriace. Ça fait des années que je vais arrêter de manger le sucre. Dieu m'a dit, c'est un, quand tu manges trop de sucre, tu pêches. Je dis, oh, n'exagérons rien, hein, rien. Je le sais. Je ne peux pas le dire, mais je le sais. Mais bon, un dessert de trop, il euh, était bon le dessert. Je le sais, mais Dieu me dit, tant que ça-là, tu ne vas pas déloger, tu ne télécharges pas quelque chose. La bonne nouvelle, c'est que je t'annonce que pendant ces 21 jours-là, oh, je vais commencer à télécharger. Oh, dis « Amen » seulement pour m'encourager. Dis « Amen » seulement, je vais télécharger jusqu'au bout. Et à la fin, je ne vais pas rechuter, promis. Parce qu'à la fin, tu te dis, on va se faire du, un peu de bien. Et puis, voilà. Il y a des gens qui fumaient des joints quand Dieu les touche. Ils sont délivrés instantanément, mais la cigarette reste. Tu vois de quoi je parle Il y a des choses qui restent et tu combats et tu as l'impression que ça ne marche pas. Mais Dieu te dit, il y a un secret. Regardez avec moi le secret. Les musiciens peuvent s'approcher. C'est quoi le secret Le secret, il semblait connu, mais en réalité, je pense que tu ne l'as pas compris. Quel est le secret de la réussite Parce que c'est de ça qu'on parle, la réussite. La réussite, ce n'est pas gagner beaucoup d'argent, forcément. Certains doivent, parce que c'est dans leur appel. D'autres, ce n'est pas forcément ça. La réussite n'est pas forcément matérielle. La réussite, c'est être capable de faire ce que Dieu veut. C'est de vivre épanoui, c'est d'être bien dans sa peau. C'est ça, être ré- réussite, accomplir les projets de Dieu. Il y a une destinée céleste, c'est d'aller au ciel, mais il y a aussi une destinée terrestre. Il y a des choses... La Bible dit qu'il y a des œuvres que Dieu a prévues d'avance pour que tu les pratiques. Quand Dieu t'a créé, t'a formé, avant que tu n'étais dans le ventre de ta mère comme Jérémie, il te connaissait, il t'a designé pour quelque chose. Il a dit, lui, il doit avoir ça, il doit faire ça, il doit, il doit devenir ça. C'est ça, la réussite, c'est ça. Voilà pourquoi, si tu comprends ça, oh, tu, tout, tout s'éclaircit. Si, voilà pourquoi Jésus n'a jamais eu des appartements, euh, euh, n'était pas libre financièrement, comme on pouvait dire aujourd'hui. Jésus n'avait pas des appartements sur les Champs-Élysées. Jésus n'a jamais construit d'école, il n'a jamais construit d'orphelinat. Il n'est jamais allé plus de 100 km au-delà de sa ville. Mais à la fin, il a réussi. Pourquoi Parce qu'il a dit tout est accompli. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Il ne s'est pas détourné, il ne s'est pas écarté, il ne s'est pas laissé distraire. Jésus, avant de commencer sa journée, il téléchargeait Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Il passe la nuit à prier, Dieu, lui, Dieu le perd. Parce que Jésus, en réalité, il s'est dépouillé de l'omniscience. Il était du Dieu, mais il a choisi de laisser ça de côté. C'est comme si tu es riche, mais tu laisses ta carte bancaire à la maison. Donc Jésus, il dit... Tout ce que je vais faire ici, bah, je vais le faire en tant qu'homme et je vais voir mon Père le faire. » Alors la nuit, il va voir, « Seigneur, c'est quoi ?»« Télécharge les personnes que je dois voir. » Et donc, quand il se lève, il a déjà une feuille de route. Il sait à qui il doit parler. Il prend tel, tel, tel disciple. Il dit à Philippe, « Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Parce que Dieu lui avait déjà révélé. Il sait d'avance les choses. Il était conduit par le Saint-Esprit réussit sa vie. À la fin, il a dit tout est accompli parce que il a accompli l'ordre de mission. Donc, toi aussi, tu as un ordre de mission. Mais là, pour le problème, c'est que tu vis comme les gens du monde. Tu cherches un boulot, après un travail, après tu, la retraite, après les vacances, tu vis, tu ne te poses pas la question quel est le plan de Dieu pour moi Quelles sont les œuvres que Dieu a prévues d'avance pour moi Et après, tu dis oh, je me sens pas bien, je stagne. Ce mal-être-là, c'est parce que tu n'es pas aligné. Un poisson doit nager. Un singe doit grimper un arbre. Tu as été créé pour un but. Et chaque fois que tu n'es pas dans ce but-là, tu vas sentir un malaise. Mais à partir de cette année 2024, je prie que tu sois aligné avec le plan de Dieu. Que tu puisses aller chercher la parole de Dieu pour ta situation. Que tu puisses aller dans l'intimité. Ça va prendre du temps. Ce n'est pas instantané. Ce n'est pas du micro-ondes. Ça va prendre du temps. Ça nécessite chaque jour de venir et de revenir et de revenir. Et petit à petit, tu vas commencer à voir un changement. Alors que la Bible semblait opaque, petit à petit, tu vas commencer à comprendre. Alors que la présence de Dieu semblait lourde. Oh, cinq minutes, c'est long. Ah, tu vas commencer à aimer la présence de Dieu. Parce que prier, ça, ça vient prier on aime prier parce qu'on prie c'est comme ça et il faut que tu commences il faut que tu arrêtes pendant ces 21 jours coupe les réseaux sociaux coupe la télé tu sais ce qui te prend du temps coupe ça et sature-toi de la parole de Dieu sature-toi de la louange viens dans la présence de Dieu viens chercher cette parole viens chercher cette parole regarde ce qu'il écrit le secret mal incompris le secret de la réussite il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Beaucoup de chrétiens se sont arrêtés là pour dire « Ah, il faut lire la Bible, c'est le secret. » Pour réussir, ce n'est pas vrai. Combien lisent la Bible, mais ne réussissent pas Ils ne réussissent pas. Ce n'est pas vrai. C'est quoi le secret Ce n'est pas lire la Bible premièrement, c'est méditer. Méditer, ça veut dire ruminer. Ça veut dire ressasser. Ça veut dire que ça t'occupe. Ça veut dire que ça te sature. C'est ça. Et j'ai compris que même moi, je n'appliquais pas ça. Et il dit, tu as des soucis tu, tu as du mal, tu procrastines pour des tâches administratives. Viens chercher la parole pour la tâche administrative. Tu, tu, tu as des problèmes avec le sucre, viens chercher la parole. Il y a une parole pour chaque défi que tu vis. Quelqu'un dit « Tu viens écouter la parole, tu es touché, tu repars. Et puis, tu oublies, tu passes à autre chose. Il dit « Ça ne marche pas ». Tu es comme un avion qui décolle mais qui n'atterrit pas. Tu n'as pas fini le process. Tu es comme une femme enceinte, désolé de l'image, qui, 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 qui est enceinte mais qui a des fausses couches. Ça ne va pas à terme. Ça ne mature pas parce que la méditation c'est ruminée. C'est, c'est comme les, 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 les vaches qui ruminent. Ils mangent. Et ça descend dans leurs intestins mais ça il rumine la nuit. Tu rumines la parole. Tu dis, Seigneur, tu, je veux être couvré avec toi. Je veux marcher avec toi. C'est quoi la stratégie pour aujourd'hui Tu es constamment le Saint-Esprit. Tu marches, tu pries en langue. C'est ça cette vie. C'est ça qu'on veut aujourd'hui. Que dit? Amen. Quand tu médites, ensuite la deuxième étape c'est appliquer. Tu médites, tu appliques. Mais pour ça, il faut que tu acceptes. Ah Seigneur on sème. Ah on doit arrêter la relation Mais je ne comprends pas Tu es contre l'amour Non Dieu n'est pas contre l'amour Dieu n'est pas contre l'amour C'est toi qui as une mauvaise définition de l'amour Dieu n'est pas contre l'amour C'est toi qui as une mauvaise définition de l'amour Parce que l'amour Nécessite un engagement Et pour signer un contrat, On doit être d'accord sur la même chose mais tu veux t'associer à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec tout qui n'est pas d'accord avec l'essentiel plutôt avec toi mais comme tu es attiré par le physique par oh, on aime, tu mets ça en priorité et Dieu dit non je ne peux pas valider c'est pas qu'il est contre l'amour Jésus était amour il allait vers les personnes qui ne lui ressemblent pas mais pour faire un engage, pour tenir un engagement comme le mariage il faut il faut de personnes qui aiment Dieu et qui sont chrétiennes. On va se lever, on va prier ensemble. Mon message est simple aujourd'hui. Je veux que tu réalises que si ta vie ne change pas ce n'est pas la faute de Dieu c'est parce que tu n'as pas appliqué quelque chose comprends-moi bien Dieu ne veut pas mettre une culpabilité sur toi c'est pas ça Dieu veut te dire qu'il faut que tu changes il y a des choses que tu veux voir mais il y a un prix à payer il y a un prix à payer Jésus a dit que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, rien n'est pas digne de moi. Mais Jésus, comment tu peux dire des paroles aussi dures Mais parce qu'il dit, c'est simple, il y a un prix à payer. Suivre Jésus, c'est accepter de tout lui donner. Mais la vérité, c'est que c'est une vie de bonheur. Comment ça se fait que des gens qui ont tout sont, soient malheureux, mais que des gens qui étaient dans une fosse au lion, qui était menacés d'être, d'être tués, des gens à qui on a pris tous leurs biens, toutes leurs possessions, qu'on a, qu'on a renvoyés dans d'autres pays. Comment ça se fait qu'ils avaient le sourire Parce qu'ils avaient téléchargé. Ils avaient téléchargé le dépôt. Élève la voix avec moi. Commence à méditer. J'ai réalisé une chose en parlant à mes enfants. Avant de prier, excusez-moi. Tous les soirs, avant, avant de se coucher, on prie avec les enfants. Ils ont maîtrisé, ils ont compris. Ils sont disciplinés, là, tu es prie. Le problème, c'est le contenu de la prière. Quand tu leur dis, Jason yes, prie, dis dit, Seigneur, merci pour la journée, merci parce qu'on s'est bien amusé, Amen. Jesse, si, merci parce qu'on a mangé des bonbons, Amen. Je me dis, mais, mais... mais... « Mais plus, tu vas prier plus. »« Ben, je sais pas quoi dire papa. » Donc tu lui dis les phrases, elle les redit. Et à un moment donné, tu m'as donné une clé quand même basique. Et je leur ai dit, les enfants, en fait, il y a un problème. Vous priez parce que vous savez qu'on doit, que vous devez prier. Mais vous priez pas selon ce qu'il y a dans votre cœur. Il faut d'abord, avant de prier, aller chercher ce qu'il y a dans votre cœur. C'est le problème des prières avant le repas et tout ça parce qu'on prie machinalement, on est en pilote automatique. Mais il y a des choses enfouies dans ton cœur. Il y a des choses que tu ressens. Et il faut que tu exprimes devant Dieu. Il faut que tu médites ça aussi. Alors qu'on va ouvrir la bouche et qu'on va prier, va chercher ce qui est au fond de ton cœur. Ta prière aura de la consistance. Tu vas faire un avec la prière. Parce que tu vas aller chercher les souffrances, les désirs les plus profonds. Tu vas venir te mettre à nu devant Dieu. Tu vas venir exprimer totalement. C'est ce qu'il veut. Il connaît le désir de ton cœur, mais il ne se laisse pas le droit d'agir en conséquence parce qu'il veut que tu l'exprimes. Il veut que tu lui donnes l'autorisation d'intervenir. Alors, on va élever la voix ensemble. Alors qu'on élève la voix, commence à sonder ton cœur. Seigneur, merci, parce que même là où nous avons échoué en 2023, toi, tu as été fidèle. On veut te demander pardon parce que quelquefois, nous, porté, nous avons porté sur toi la responsabilité de nos échecs. Mais Seigneur, je veux te demander pardon parce que bien souvent, c'est moi qui n'ai pas fait ce que tu m'as dit. Bien souvent, il y a des domaines où je n'ai pas voulu te laisser la place. Je n'ai pas voulu obéir parce que c'était trop difficile. Ça me coûtait trop. Alors j'ai continué à faire comme si de rien n'était. Et tu as enlevé ta main. Dans certains domaines, je te demande pardon. On te demande pardon en tant qu'Église. Mais maintenant, on a compris que tu veux nous faire réussir en 2024. À condition de méditer ta parole, d'aller chercher la parole de Dieu pour le moment d'aller chercher au travers de la Bible ce que tu veux nous dire et d'obéir. Médite-la jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est prescrit. Alors seulement tu auras la réussite. Pardon Seigneur Jésus pour toutes ces fois où nous sommes venus à l'église pour écouter, être touchés, repartir comme si de rien n'était. Hallelujah. Est-ce que tu veux lever la voix avec moi? Viens supplier avec moi, viens plaider avec moi. Merci d'avoir écouté le podcast de l'Église Paris Métropole. Retrouvez toute notre actualité sur notre site monégliseaparis.fr et sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et YouTube Église Paris Métropole. À bientôt